0: Снимало, не будет такого, вы вы, вы,
1: вы, 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 вы. На фестивале документальных фильмов Art Dog Fest был показан фильм Биаты Бубенец "Полет пуль». Фильм это полтора часа снятый одним планом из жизни украинского батальона Айдар. Самое важное в этом фильме. Это часть про военно-пленного, мирного жителя, которого взяли на полчаса в плен, связали, заставили показывать укрепления и блокпосты в его городе. Фильм вызвал довольно большую бурю возмущения, в том числе радикалы из организации «Серб» пытались сорвать показ. Один из показов этого фильма. Фильм обсуждают с точки зрения того, что отчасти сама съемка которая вела Беата Бобинец и привела к тому, что человека взяли в плен. Обсуждается, имела ли право она это снимать, и уж тем более показывает в фильме непонятно, жив этот человек или мертв. Беата Бобинец утверждает, что он мертв. В общем, большая буря негодования относительно места художника в уголовном преступлении или в административном преступлении, или в провокации. Это то, о чем мы поговорим сегодня в подкасте «Дело случая» в студии Кати Крангаус
0: и Андрей Бобицки. Здравствуйте.
1: Каждую неделю мы обсуждаем неочевидные этические вопросы, которые ставят перед нами жизни, новости. Подписывайтесь на нас в iTunes и подписывайтесь на нас на сайте Медузы. У нас есть три подкаста «Медуза в курсе», «Текст недели» и «Дело случая». Мы ужасно рады, когда нас слушают, нам пишут, предлагают темы и спорят с нами. Ну вот сегодня давай поговорим про то, отличаются ли законы профессиональные в искусстве и этический от обычных человеческих законов. Да,
0: для начала я бы сказал, что мы с тобой недавно говорили уже про искусство, но сегодня мы будем говорить совсем про другое. Тогда мы говорили про то, может что... Может
1: ли творческий человек быть сволочью, в свободное а сегодня поговорим...
0: время, вот В свободное от время. А
1: сегодня мы да. поговорим, может ли он во, во время работы э нарушать закон, и отличается ли этот закон в искусстве от закона в обычной жизни. У ну, меня да. ситуация... Я посмотрела фильм, и там действительно... Все начинаю. Я не, не готова, и, мне кажется, мы с тобой даже не будем претендовать на оценку искусства, которое мы сегодня будем обсуждать, как искусство. Но у нас будет батл по фактам. В каком смысле? Значит, там начинается фильм с того, что взорван мост, и стоят чуваки, ну, прям такие мужички, берут какие-то овощи, чтобы перепродавать, и ходит девушка за камерой, и снимает. И один из них говорит, что ты снимаешь? Что ты чё ты бы спросила, что ты снимаешь? А она говорит, а ты мне не объясняй про закон. Могу снимать. Раздаются выстрелы, подходит мужик в маске из батальона «Айдар», начинает спрашивать у того документы, тычет ему автоматом в голову, и за него вступается еще один человек, которого... И говорит, ну что она не спросила? -то? Она говорит, это не девочка снимает, это оперативная разработка ведется. И его хватают машину, везут в подвал, ставят лицом к стене, бьют по ногам, чтобы он стоял широко расставлен ногами.
0: Ну, на самом деле, пытают, я бы сказал. Психологически это точно пытка.
1: Ну, они довольно ясно дают ему понять, что могут и
2: пульнуть. Что ты, пес не воюешь за свою страну, а? Пес, а? Я не пес. А кто? Я сейчас, человек. Сейчас ты узнаешь. Здоровый мужик, нормальный. Что ты, ору а, не воюешь за свою страну?
0: потому что у меня там два ребенка. Хорошо, а, у а у меня что? А у меня что У тебя там не сепаратисты стоят, а -а -а. понял?
1: Вопросов у меня с точки зрения факта того, что сама съемка явилась поводом и причиной его задержания, у меня нету. Я не вижу даже, как, как это может возникнуть. Значит, дальше что происходит? Его обсуждают на фестивале. С тех пор прошло три года. Это лето 2014 года. И в комментариях, например, кинокритика Андрея Плахова, который всячески восхищается работой биаты Беуменец, один из членов жюри Наташи Барбье пишет, что она возмущена этим фильмом чисто с человеческой точки зрения. Это привело к его задержанию, к пыткам и так далее, так далее на что биата. И вообще это дикая провокация, потому что он там сдает uh -huh. блокпосты в своем городе, говорит, что у него двое детей, в фильме показывается его паспорт, говорится, как его зовут, на что Беатт Бубнец говорит, что, вот, в общем, он уже погиб. И дальше начинается ее, говорит, а ты чувствуешь, что ты виновата в этом? он говорит, нет, это искусство, тра-та-та. Разбежкина, Марина Разбешкина, великий документалист ее учитель ее защищает и говорит, что у нее талантливые взгляды на войне вообще всегда надо как-то эту войну видеть, ты всегда оказываешься ну, как бы, чтобы туда проникнуть, ты всегда должен оказаться с какой-то стороны.
0: Ну да, вот погляди. У меня две вещи хочу я сказать на эту тему. Первая такая, что вообще-то в тот момент, когда чувак с автоматом подходит и говорит, это не девушка снимает, это оперативная съемка, в этот момент все искусство биаты становится оперативной съемкой. Буквально. В этот момент этот чувак говорит правду. Если ты снимаешь искусство, а над тобой ходит чувак с автоматом и говорит, это оперативная съемка, то это не искусство, а оперативная съемка. Имеет ли право на жизнь оперативная съемка батальона Айдара? Не имеет. Нужна она или полезна? Понадобится она кому-нибудь или нет? Я думаю, что, в принципе, понадобится для истории, для всего. Но, конечно, я всегда буду на это смотреть не как на искусство, а как на оперативную съемку.
1: Ну, я не знаю, почему. Для меня, как раз у меня в этом смысле, по, по всем вопросам, которые мы сегодня планируем обсуждать, очень простая ситуация. Я считаю, что нет никакой профессиональной этики, профессиональных законов, и прочего. Есть, ну, в смысле, есть некая человеческая этика, есть некие нюансы, э, которые мы устанавливаем профессионально, более запретительные на самом деле. Но нет никакого вида искусства и вида деятельности, который эти рамки расширяет. И в этом смысле она-то, конечно, снимает документальный фильм. Но там есть вопрос. Бойцы батальона «Айдар» говорят, это оперативная съемка. Ей задают вопрос после фильма, почему она не сказала «нет, это не оперативная съемка, а документальный фильм». Ответ на этот очень прост. Она, я думаю, в этой ситуации немного напугана. Там Ее называют бесстрашной или что-то, но вообще-то, когда вокруг тебя мужики бегают, называют сепаром, человек, который, очевидно, сепаратистом не является... Ну, она, она потом объясняет, я хотела минимизировать ущерб. Ну, кому На самом она, деле, она, она же человек см... попадает в обычную человеческую ситуацию. Когда ты видишь мужиков с автоматами, ты не, ну, как-то реагируешь на это. Она испугалась или не испугалась, растерялась, не растерялась. Она умеет держать камеру, и она ее держала полтора часа, не выключая, что является как бы главным главной называемой фишка этого фильма. Но фактически, наверняка, она, ну, ты растерян, ты не знаешь, что тебе сказать. Что ты будешь лезть и говорить? Нет, нет, это документальный фильм. Потому что вообще-то проблема в том, что она снимала, и мужики были недовольны. Да. За это они поплатились. Да, но
0: для начала я хочу сказать, что в тот момент, когда она монтировала кино и посылала на фестиваль приезжала на фестиваль, она же не под дулом автомата это делала, рядом не было автоматчиков. Искусство-то она совершила на фестивале, а не там. И с одной стороны. С другой стороны, среди документалистов есть такое распространенное убеждение, или, по крайней мере, распространенная вслух произносимая фраза, что их дело как бы описывать происходящее, а не вмешиваться в него. Но вообще, мне кажется, что эта фраза самый жуткий самообман. Конечно же, режиссер всегда выбирает, что интересно, а что нет. Почему-то на украинской войне интереснее, чем... Э, не знаю, в Столешниковом переулке Биати Бобинец, она уже совершила некоторый важный эстетический ценностный выбор. Да? Она решила, что есть искусство, а что нет. Она решила, что это оперативная съемка искусства. Это Она не может сказать, что... То есть как может, но мне это кажется на редкость неубедительным, что вот мое дело ходить с камерой, а люди сами себя покажут. Ну, хотя бы потому, что камера на них влияет что в камеру люди ведут себя не так, как без камеры. Что, может быть, даже этот э, солдат...
1: Да-да, я и в том числе предъявила то, что этот солдат в маске, который измывается над мирным жителем, он куражится перед камерой. Он ну, действительно там куражится перед камерой или нет, мы в этом смысле не можем Ну, просто,
0: просто мне кажется, что в 21 веке, после всей философии, всей культуры, всего, что было написано за последние сто лет, говорить, что я просто фиксирую происходящее и в него не вмешиваюсь, я человек с камерой на плече, это наивность, которая граничит с оправданием себя.
1: Почему? Потому что фиксирует только видеорегистратор или что?
0: Да даже видеорегистратор не фиксирует. Каждый из нас себя по-разному ведет, на камеру и без. Мы с тобой разговариваем, когда нас пишут в подкаст, по-другому, не так, как мы разговариваем, когда нас не пишут в подкаст. Хотя у нас это разница минимальная.
1: Ну, то есть ты хочешь сказать, что вообще нет документального искусства, его не может быть?
0: Ну как? Оно может быть, потому что люди в разной степени могут пытаться следовать реальности. Кто-то больше, а кто-то меньше. Борхес меньше, а Беата Бобинец больше.
1: Ну, отчасти в твою версию доказывает, я просто хочу, я вспомнила, что в начале фильма там написана фраза титром, я не выключала камеру, потому что казалось, что жизнь длится, пока длится съемка. То вот есть вот. фактически она подтверждает твою мысль, что пока была включена камера, она как-то влияла на действие.
0: В том-то и дело. Нет. Но главное, что это, ну, как-то это просто наивность. Вот это как только ребенок может всерьез сказать, что вот тут ходит на войне девушка с камерой. Ну, у нас каждый день на войне девушки с камерой. Вот налево пошла, вот направо. Ну, смешно. И что это никак не влияет на происходящее. Конечно, влияет. Конечно, в тот момент, когда она включает или не включает камеру, это ее осознанный выбор а не обреченность документалиста, который вынужден снимать все подряд.
1: Мне поэтому и кажется, что в этом смысле тут действуют все те же самые законы, потому что для меня нет разницы между тем, талантливая она документалист или нет, нет классная она фильм снимет или нет. Это вообще десятый разговор. Она все равно ведется по некоторым этическим законам, которые либо у нее так устроены, либо не так. У меня нет ответа как должен, на самом деле, вести себя человек, который выбрал такой вид искусства. Да? Вот есть две истории знаменитые про две фотографии. Uh -huh. Одна – это про фотографа Кевина Картера, который получил пулицеровскую премию и снимал в Южной Африке в начале 90-х годов. И он снял знаменитую фотографию, где суданская девочка умирает от голода в поле, а за ней приземлился стервятник. Он, это сфотографировал. там есть длинная история про то, как он э, страдал, как ему сказали, ни к чему не прикасаться, они приземлились, Красный Крест ему сказал ничего не трогать, всюду дикая зараза, тронешь, умрешь, они раздавали гуманитарную помощь. В общем, он это снял, отогнал стервятника, поехал в Америку, получил Пулитшевскую премию э, и покончил с собой спустя некоторое время. А есть история э, знаменитой фотографии э, Ника Ута, американского фотографа, который называется «Ужас войны» или э, «Напалм во Вьетнаме». Ты знаешь, черно-белая фотография, когда бежит голая девочка, э, за ней какие-то еще люди. Он отвез эту девочку в больницу после того, как сделал эту фотографию.
0: Да, она живет в Канаде, она,
1: кажется, жива еще. Про первую девочку ничего не известно. Я ничего не могу сказать про поведение этих двух фотографов. Но очевидно, что одному, в принципе, свойственно помогать людям, а другому нет. И это не вопрос профессиональной этики. Вопрос профессиональной этики является ли подтаскивать девочку на фон к сервятнику или нет. Да. Но вопрос того, помогать ли этому ребенку или нет, после, во время или вместо того, чтобы делать фотографии, это не вопрос профессиональный. Ну
0: да. Ну и, и мы все понимаем и хотели бы, чтобы как-то совершил, наверное, другой выбор и сам бы еще себя не убил в результате.
1: И вопрос про биату, Бубинец заключается не в том, что имела ли она право снимать, да, Угу. Потому что, ну вот, она уже начала снимать и уже этим спровоцировала. Мне тут кажется, на самом деле нет никакого этического вопроса для нее.
0: Да нет, конечно. Нет, но мне кажется, что тут нет этического, но есть еще один интересный вопрос. Что вообще-то мы пос... этот фильм, он не про ее фильм, он не про батальон Айда, а он про нее саму. Вот про нее мы многое узнали из этого фильма. Мы про батальон Айдарма не узнали ничего, что мы не подозревали прежде. А вот про нее мы узнали много нового. На камеру, но как бы на полтора часа. И, может быть, это такой способ снимать автобиографию, и можно это как-то оправдать в этом смысле и так далее. Но, в общем, мне кажется, что результат совершенно не оправдывает этих жертв со стороны невинных и ничего не сделавших плохого людей. Есть же, как бы это совершенно параллельная история, которая в России все время случается, что куда-нибудь приходит какой-нибудь следственный комитет в 4 часа с, с обыском или каким нибудь мили милиционеры или кто-нибудь, и вместе с ними приходит э, съемочная группа НТВ. Программы «Максимум». Да, какого-нибудь говна такого, да. И это на самом деле то же самое. Вот в тот момент, когда они приходят в 5 утра с ментами и вламываются кому-нибудь в квартиру. Они перестают быть искусством, перестают быть журналистом, а становятся просто, как сказать, клоунами у пидорасов.
1: Подожди, ну а что сделало бы этот фильм искусством?
0: Да нет, ну, в смысле, может быть, это искусство. Я говорю, может быть, это мощное высказывание на тему, такое, на тему «Какое я говно», например. Такое же тоже Нет, ну,
1: ты ты, ты, ты исповедь, радикален.
0: Исповедь, 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 значит, «Я ты буденец», например. Почему я радикален? Этот фильм
1: про что? Ну, видишь, возможно, этот фильм еще гораздо глубже, чем мы думаем. Это так, фильм а про, быть, про современную глубокий. войну, про новые технологии, про то, как документалистика э, так сказать, влезает в эту войну.
0: Этот фильм глубокий, потому что мы с тобой рефлексирующие люди, мы где угодно найдем бездны смысла. И, собственно, в России очень много рефлексирующих людей. Есть люди, которые профессионально умеют в любом фильме найти бездны смысла.
1: Нет, ну понимаешь, я пытаюсь найти какой-то пункт, который позволил бы нам сказать, что это искусство. То есть как-то мы должны мочь отличить это.
0: Почему? А я не думаю, что это вообще не наша работа. Мы же с тобой не культурные критики.
1: Да, но мы должны для себя отличить одно от другого. И дает ли это какое-то право человеку на что-нибудь вообще? Можем ли мы об этом договориться? Условно говоря, программа «Максимум» не претендует на то, что это искусство, да, когда они врываются, с камеры. Не претендуют
0: на то, что это правда жизни. Это хуже еще. Но вот как раз к этим людям у меня гораздо больше претензий. И, собственно, мои претензии к Бубенец на больш в большой своей части, а не про то, что она претендует, блин, на то, что это документалистик.
1: А, нет? Оперативная съемка? Ну,
0: какой-то... Да, оперативная съемка, я тоже так говорю, потому что оперативная съемка – это художественный жанр. Нет разницы. Этой границы, на самом деле, не существует.
1: Ну хорошо, мы же исходим из того, что все, что ты назвал искусством, это искусство. Ну, по крайней мере, мы живем в такое время, когда все, что ты решил, что искусство, будет искусством. И если ты или, ты, или я скажем, что это не искусство, нас резонно обвинят в том, что мы в искусстве, и на самом деле, с тобой ничего не смыслим.
0: Ну окей. Поэтому мы с тобой сделали подкаст не про искусство. Мы специально решили не наступать в эту утопь.
1: Если предположить, что это искусство, поскольку оно таковым названо, и более того его отметили призом, в том числе на этом фестивале, мы предъявляем какие-то нормы и какие-то требования к такому типу документалистики. Мы ставим условия, что нельзя показывать войну. Нет, вряд ли такое условие мы не можем поставить. Ставим ли мы условия, что, например, документалистика про войну не может быть снято со стороны, не знаю, людей с оружием, ну тоже довольно бессмысленное условие.
0: Нет, есть даже довольно выдающиеся документальные фильмы, которые демонстрируют людей с оружием и про них сняты. Это же вопрос всегда каких-то градаций. Погоди, тут есть одна важная вещь, мне кажется. Есть ли искусство специальный статус, а специальная стоимость, которая позволяет портить день жителю? День, а может быть, и жизнь.
1: Вот меня даже Жителю смущает, нет, для меня очевидно, работе. что у искусства, поскольку на самом деле никакой человек не может точно сказать, выдающийся ты документалист или нет, условно, снимешь ли ты дерьмо или хороший фильм, то для меня нет, меня единственное, что смущает, именно попытка выделить этому какой-то статус. Я могу сказать, мне плевать, я хочу снять фильм, вот попасть к этим людям с оружием, я их не боюсь и хочу снимать про них фильм. И тогда я не прикрываюсь искусством. Я не говорю, что я, у меня непредвзятый взгляд. У меня там такой взгляд. Я вмешиваюсь. Я не вмешиваюсь. Ты просто говоришь, мне так вперлось это сделать. И таким образом, нарушая этические законы, подставляя реально человека, жив он или мертв, неизвестно, ты говоришь, да, а мне вперлось его подставить или мне плевать, подставлю я его или нет, у меня... Кадр, план один, классный. Так
0: это и есть подзаголовок фильма "Полет пули". "Полет пули"? Мне насрать? Пристрелили его в конце или нет? Ну да,
1: и в этом суть. Тогда мне ок. Но здесь мы имеем дело с, э, с этическим вопросом простым, да, для угу. нас простым смысле. Я считаю, как, все, скажи мне насрать, и тогда ты на самом деле, не можешь подкопаться к человеку. Не можешь. Да. Ты можешь так сказать: "Тебе насрать, ну и дура". Все. И это очень честный аргумент. На самом деле, самый главный. Кто-то считает, тебе насрать, ну и дура, или сволочь, а кто-то говорит, вот хорошо, что тебе был насрать, зато смотри, какой хороший фильм вышел. Чтобы хоть кто-то ответил в нашем выпуске за искусство, я спросила у Виталия Манского, который глава фестиваля арт дог Fest, почему, собственно, этот фильм там оказался и что в нем ценного для документалистики.
2: Этическая проблема одна из сложнейших в документальном кино вообще, и уж тем более в документальном кино, после обретения такого ресурса, как цифровая съемка, которая, в общем говоря, позволяет документалисту погружаться достаточно глубоко в суть происходящего и, соответственно, принимать на себя некие ответственности за происходящее вокруг. Так вот, я считаю, что у документалиста ответственность за происходящее должно быть. Он является наблюдателем. И тем более, когда он попадает в ситуацию э, военного конфликта, э, он может только лишь его наблюдать. Но практика жизни такова, что когда ты попадаешь с камерой в зону военного конфликта, ну тебя кто-то... Ты, кстати, не можешь находиться между баррикадами. Тебя кто-то формально должен э, защищать. Но не тоже защищать, а ты как бы... Если ты на войне... Я снимал на войне, я это прекрасно знаю. Ты должен быть с какой-то стороны во время съемки. Ты можешь ментально находиться между баррикадами. Твоя позиция может находиться между баррикадами. А практически, вот в практической плоскости ты должен быть с кем-то.
0: Я не знаю, помнишь ли это, но с самим Манским была примечательная история, когда он ездил в Северную Корею снимать кино. И он ездил как бы официально, к нему были представлены какие-то люди, которые должны были следить, что он все снимает. Ему были предоставлены натренированные северные корейцы, которые должны были изобразить какую-то жизнь. А он за спиной этих наблюдающих снял как бы честный фильм про Северную Корею, который объездил все сестивали тоже и так далее. И тогда тоже был разговор с одной стороны, подставил он или нет людей, за спиной которых он снял свой как бы честный фильм, и, может быть, они все отправились в ГУЛАГ на следующий день, и он этого не знает и не может знать. А с другой стороны, является ли его же фильм правдой?
1: Понимаешь, для меня это вопрос по-прежнему человеческого устройства. Есть люди, которые спасают других людей. Да, Мы тоже с тобой своей профессией выбрали балобольство, а не э, ворочень, я не знаю, больничных уток. Да. И в этом смысле Каждый из нас должен с этим смириться. Я не выбираю спасение людей в буквальном смысле. Но иногда в своей работе там, мне приходилось задевать темы, которые, может быть, помогли раздвинуть э, социальное представление или там, эмпатию, а, может быть, наоборот, спровоцировали что-то. Если ты на каждом шагу будешь про это думать, то ты вообще не сдвинешься с места, кроме как если ты будешь спасать реальных живых людей. И в этом смысле и журналистская этика, и этика искусства, она одинакова. Если ты ее выбрал, ты живешь, ну, как бы с внутренним законом внутри тебя. Что тебе как человеку свойственно, так ты и поступишь как профессионал. Если тебе свойственно, не знаю, когда тебе говорят, ой, только, пожалуйста, никому не говори, немедленно перезванивать кому-нибудь следующему и говорить, ой, один по секрету кое-что тебе скажу, то ты как бы в журналистской своей работе будешь такие вещи допускать, если тебя издание еще больше не ограничит. И то же самое касается искусства. И нет тут никакой другой профессиональной этики и другого независимого э, объективного взгляда. Ну,
0: у журналистов, по крайней мере, есть корпорация. По крайней мере, тебе кто-нибудь может сказать, Катюшин, ты совсем с дубы на как-то срухнула. Да, у документалистов с камеры нет никого.
1: А у документалистов есть только вот этот объективный взгляд или незамутненный взгляд. Мне кажется, это самое... Большая проблема она в, в том, что нет никакого закона сообщества, который тебя еще больше ограничивает, чем твое твое собственное видение. После того, как мы записали этот выпуск подкаста, журналист Медузы Александр Горбачев взял у Биаты Бубинец интервью, где в том числе задал ей те вопросы, которые мы сегодня обсуждали в подкасте. Его вы можете прочесть на сайте «Медуза», и ссылку мы дадим в описании подкаста. Есть еще один случай, тоже недавний, про художника Данила Ткаченко, который пошел еще дальше. А именно он для своего проекта «Родина» поджигал заброшенные дома. Тут еще интереснее вопрос, потому что почему, собственно, чувак, Жжет дома чужие. Ну, как бы ничьи, он считает. Да, но не бывает ничьих домов. Я вообще... Для меня загадкой, как этот разговор, в принципе, мог возникнуть. Он дал интервью Кольтеру. Он там говорит в том числе такие вещи. «Я стараюсь, чтобы все было как можно проще. Чтобы проект ничего конкретного не исследовал, не значил, не говорил. Чтобы он существовал как бы сам по себе». Не хочу, чтобы он был каким-то манифестом. Хочу, чтобы это было просто тиражированное действие без всяких конкретных интерпретаций. Искусство – это пространство для воображения. Оно существует в диалоге, а не в заключении или предъявлении каких-то истин. Мне на это прям вспоминается фильм «Курьер», где да. там чувак говорит, а он сделает дырку в банке и пьет. Вот это высказывание лишено смысла. Да, Я... абсолютно. Абсолютно. Ничего не хочу, <с я просто жгу дома.
0: Понимаешь? Тряпки жгу и смеюсь.
1: Ну, то есть человек просто берет, поджигает чужие дома, и на вопрос, как он понимает, что они ничьи, пишет, там дорога, сразу видно, ездит по ней или нет. Я не сжигал дома, в которых еще можно жить. Те дома, которые я выбирал, были гнилые, с провальной крышей. То есть если мой личный дом... В какой-то деревне у него провалилась крыша, и какой-то мимо идущий чувак, который ничего не хочет сказать, ничего не хочет показать и не хочет, чтобы кто-нибудь что-нибудь подумал, что он манифестирует, просто взял, поджег мой дом, назвал это искусством, и теперь мы по этому поводу ведем дискуссию.
0: Да, это самая обидная часть. Но вообще это трогательно со всех сторон. Потому что, во-первых, чувак говорит, я ничего не хотел сказать, искусство существует в диалоге. То есть он Вообще тут...
1: диалог – это теперь универсальная ценность.
0: Нет, но удивительное в другое. Удивительно, что в диалоге предполагается, что ты говоришь одно, а тебе в ответ говорят другое. Они предполагаются в диалоге, что диалог, мы молчим и не чё подумали.
1: Ты что-то сделал, люди что-то поняли. А если люди тебе говорят, ты что сделал-то? Ты говоришь, а это диалог.
0: Да-да-да. Это еще хуже, можно сказать, это приглашение к диалогу. Типа я просто значит, сжег пару домов, но вы найдете, что на эту тему сказать. Так
1: он в этом... даже, Вы... Он даже, я тебя еще процитирую, меня просто восхитило Ивыр. Он пишет: не исключаю, что мне придется иммигрировать на время. Возможно, будет какой-то взрыв. Это и правильно. Искусство должно будоражить человека, а не утешать. То есть он сжег мой дом, сфотографировал это и говорит: а это нормально, что тебя это взбудоражило.
0: Но признаешь, что он красиво сфотографировал хотя
1: да, еще раз, я специально выношу за скобки искусство, как бы часть художественная, потому что я в ней ничего не понимаю. Но я не понимаю, как это влияет на то, что он мой дом.
0: Вот именно, никак. Но вообще, вообще, конечно же, в мире стало так много умных людей, способных интерпретировать искусство, что, в принципе, художнику уже ничего не требуется. Потому что, что бы он ни сделал, действительно уж его отинтерпретируют изо всех сил. Раньше, как бы, что делал художник? Он приходил и как-то изучал реальность, описывал ее, интерпретировал. Ну, то есть, производил некоторую работу для нас. А теперь, как бы, зрители такие подкованные, наездились по бинале, как бы, что им что не предъяви, они эту работу сами произведут в принципе, в рамку повесить. Мне кажется, мне кажется что что-то ну, такое Это эффект говорит. как
1: от черного квадрата Малевича, что все дело в интерпретации. Только Малевич, он как для этого нарисовал черный квадрат, а не расхерачил чужой дом.
0: Нет, ну там дальше про силу, силу интенции, ее направление – это долгий спор. Но вот касательно вот этой истории про дома, мне вот что кажется существенным. И вообще таких историй очень много, когда современные художники – совершают действие, которое просто попадает под административный или уголовный Я продукт. просто не
1: понимаю, на самом простую вещь. Чем отличается хулиганка от искусства?
0: А я могу тебе сказать несоразмерностью не наказания. То есть, если ты нахулиганил, и тебя не наказали...
1: То это искусство?
0: То это как раз не, не искусство нифига. А если твое хулиганство... Так его
1: наградили. Каченко-то наградили, а не наказали. То есть это хулиганка.
0: Так правильно. В том-то и дело, что искусство становится искусством в некотором смысле в, в результате последствий, а не в результате самого себя. Давай перейдем к следующему случаю, который очень тут показательный и знаменитый, собственно. Это художник Павленский. <музык> вот художник Павленский поджег дверь в здании ФСБ на лубенке.
1: Ну, художник Павленский сначала, мне кажется, все случаи, в том числе прибивал свои яички к брусчатке на Красной площади. Да,
0: но мне не кажется, что это даже безумное какое-то правонарушение. Нет,
1: просто важно, что он сначала... У него есть разные акции, которые направлены на собственную деструкцию и на внешнюю. Да,
0: да, да. Но что важно, что когда он поджигал дверь ФСБ, весь эффект от этой акции состоял в том, что все понимали, что просто так это ему с рук не сойдет. Что он ценность и стоимость его высказывания... Я сейчас даже не про этику, а просто про вес. Вес его высказывания художественного. Строился на том, что это не безнаказанное действие. Что он будет наказан и, скорее всего, наказан несоразмерно. Ну, то есть не, не, не штрафом. Вот если ты идешь на что-то и говоришь, я за это вот заплачу такую дорогую цену, то, по крайней мере, я готов такого человека выслушать.
1: То есть, если уж на, за нами с тобой начнут охотиться поборники искусства после этого подкаста, то наш подкаст будет искусством? Высказыванием художественным? Ну, нет,
0: он будет высказыванием ценным. А художественным или документальным, или реалистичным, это предстоит... Ну, в смысле, это другой вопрос. Важно, что он будет ценным высказыванием, да что, конечно же, высказывание, которое не является результатом большого труда или не несет за собой каких-то важных последствий, оно не имеет и никакой ценности. То есть круто, когда ты видишь, что люди вложили очень много сил в свою, в свою даже художественную работу. Есть художники, я не знаю, типа Джеффа Кунца, которые просто как бы на заводах это искусство производят, на огромных, это огромные продюсерские проекты. И тогда как бы часть... По крайней мере, часть этой ценности производится вложенным трудом физически просто. Иногда эта стоимость происходит от того, что ты рискуешь чем-то, и ты что-то поставил на кон. Но ну если хорошо, ты просто вот была более, то ты
1: просто была более. Смотри, вот Павленский он поджег дверь ФСБ, и мы считали это искусство. Пострадал он в итоге совершенно не за искусство, а за обвинение в насильственных действиях сексуальных свойств, оправданных нет, мы не знаем он уехал. И в Париже поджег. Дверь банка. Да. И там совершенно всем было плевать, искусство это или не искусство. Вот, вот,
0: одно там и то процедура. же. Процедура.
1: Поджог, поехал и давай разбираться в полиции. Че ты тут устраиваешь?
0: Так именно, что именно потому, что во Франции он не получил несоразмерного наказания, а получил просто то же, что и все, как бы за любую другую дверь, то там это уже выглядело не как искусство, а как флоп, как бы, как ошибка. Как неудача творческая. И Павленский может при этом совершенно искренне считать, что это одинаковые были действия. Но поскольку стоимость его искусства создаем мы с тобой и миллионы других людей, то мне кажется, что мы отказались. Я отказался создавать тут какую-то стоимость. Мы ушли очень далеко от категории хорошо и плохо. Но мне кажется, что это еще и имеет отношение к категориям хорошо и плохо. Что когда ты говоришь... Я вам наступлю на ногу, и мне за это ничего не будет. Это свинство. А когда говоришь, я вам наступлю на ногу из принципа, а вы меня избейте потом до полусмерти, то это уже как бы не свинство. Это уже слабоумие, отвага, что угодно. Но это не свинство, понимаешь? Это очень разные, разные э, ситуации, когда ты со, с положения силы или с положения слабости выступаешь.
1: Я не понимаю, каким законом это мерить, потому что, с одной стороны, мы с тобой говорим, есть закон, нарушаешь, получаешь. Искусство это или нет, зависит от того, задело людей или нет. Меня задевает, что человек жжет дома, и при этом я не считаю, что это как-то связано с художественной ценностью в эскадрении. но точно так же меня задевает, когда граждане Нью-Йорка требуют от музея метрополитона убрать из экспозиции картину французского художника Бальтюса 1938 года, где видны трусики и нога, считая, что это я даже не знаю, что
0: это. Пропаганда педофилии, педофилия.
1: Что это непристойность? Тут хочется сказать, вы что, офигели тоже? В смысле, конечно, офигели. Но с другой стороны, и тут меня действительно не волнует: искусство это не искусство, это в принципе офигели.
0: Просто офигели! Но интерпретация, да не искусство, чего угодно. Она все находится в интерпретации. Человек, который смотрит на девочку, у которой видны трусы, и говорит, это педофилия он как бы педофил. Он в душе своей согрешил уже. Потому что, конечно же, я смотрю на эту картину и не вижу никакой педофилии. Я вижу, девочка сидит. Более того, иногда могут быть какие-то какие биографические, значит, подробности, которые ты вчитываешь в картину. В принципе, вот мы недавно это обсуждали даже, да, что если ты смотришь на актера и знаешь, значит, какой он, гад и как он распускает руки или что-то, то ты можешь это переносить в картину и получать в эту картину больше удовольствия, в кинокартину. Ну,
1: то есть это как с историей Пусси которая высказыванием художественным сделал не сама акция, которая, конечно, была неким хулиганством и небольшой не, не глубины высказки, а все, что произошло после этого. Весь судебный процесс, двушечка, и все, что произошло даже по выходу, из тюрьмы. Это все вместе действительно имеет некое значение, в том числе художественное, наверное.
0: Ну, там было все, их сценический образ, их прежний опыт, их название и так далее. Да. Там да. есть много входящих, но на круг, конечно же, если человек куда-то смотрит на что-то, что не является педофилия, очевидным образом, и говорит, это педофилия, то это гораздо больше говорит про человека. То этот человек, он как бы биатобубинец
1: Бубенец. Нет, вот тут видишь, можно так сказать, я, что биатобубинец Бубенец говорит, я просто сфотографировала голенького ребенка. А то, что он вызвал у кого-то желание ему под, значит пушкой в голову тыкать или еще чем-то, это как бы не вопрос искусства и не вопрос ее вины. Объединяет их некоторая вещь. А именно они... Оба думают, что видят
0: объективную реальность. А видят они себя. Вот если ты смотришь на тест Роршиха и говоришь доктор, где вы берете такие картинки, то это про тебя говорит, а не про доктора. Не про Роршиха. Про, про Роршиха могло бы, наверное, говорить, не знаю.
1: Да, но ты, та, ты меня ставишь в безвыходное положение. Так и художник-фотограф Данила Ткаченко может сказать. Это ты себя видишь в своем возмущении. Ты капитализм свой видишь и мещанство. Мол, мой, мой дом... Мол, частная собственность. Так, а я, кстати, думаю, все? что
0: он в некотором смысле, по крайней мере, если не он, то очень многие молодые левые художники так и думают, буквально, да, что э, ты здесь видишь свое классовое общество, свой капитализм, свое мещанство буквально. И поэтому я это все могу запалить как бы. И в данном случае я не могу с этим поспорить. Я просто могу сказать, ну, но, как бы я все еще считаю, что дома жечь плохо.
1: Нет, просто мы с тобой пришли к тому, что Искусство это или нет, разобраться невозможно, нам, по крайней мере, но каждый человек должен за все получить. Да, буквально. То есть для полноты картины биата-бубенец должна предстать перед судом, условно говоря, подпорствовала ли она военной деятельности или нет. Данила Ткаченко за посягательство на частную собственность, а Павленский и так был ко всему привык. Ну,
0: вот представь себе в качестве мысленного эксперимента, что какая-нибудь оторванная страховая компания снимет такую же галерею, как Данила Ткаченко, только в маркетинговых целях. Подожжет 100 домов и напишет на билборде, как бы, ваш 101-й, страховая компания Пупкины партнеры, как бы. Телефон. Ну, как бы Никто же не скажет, что, значит, про право на высказывание, про смелые, значит, неординарный жест, про то, что дома эти ничьи и так далее. Понятно, что им скажут, что они совершенно, как бы, совсем просто в космосе, что их надо вернуть на Землю, что это свинство и так далее.
1: Представь себе, что они еще скажут, мы ничего не имели в виду, не хотели этим ничего сказать да, мы, но, и ничего мы... продать.
0: Мы спровоцировали диалог, и, между прочим, кстати, это же хорошо, когда люди страхуются. Это благо, в принципе. Я, я хотел бы, чтобы русские люди больше страховались. Вот они в этом смысле совершают благо, когда делают такую остро-социальную рекламу. Да?
1: Но при этом, понимаешь, несмотря на то, что мы с тобой только что развенчали миф э, особой этики у художников.
0: Мне кажется, мы только что развенчали миф о Байбитском и Хрангал. <свят>
1: <свят> мы все равно обсуждаем эти случаи только потому, что они названы искусством и отмечены премией. Такие же действия просто оперативных э, людей, которые реально ведут оперативную съемку, и поджигателей, которые, помнишь, были люди, которые поджигали машины, например, в Москве. Да. банда-поджигателя была. Да. И, и мы их так не обсуждали с этической точки зрения. Все потому, что они не сфотографировали это и не послали на конкурс. И, возможно, если бы они это сделали, то это им бы помогло в жизни и в уголовном праве. Так,
0: а я думаю, что если оператор РНТВ или НТВ возьмет свою оперативную съемку и пошлет на арт -док то, в принципе, почему бы ему там и не выиграть? Любой, любой человек, который совершает какие-то значимые для окружающих действия, и при этом говорит, я не я, я часть диалога, я тут без манифестов, я просто э, лампочкой на камере посвечу, он обманывает и себя окружающих. Если, если ты просто часть диалога, и у тебя нет манифеста, и ты не рефлексирующий тип, и ты просто по сторонам ходишь, то иди в сообщество подслушано в Москве как бы. Ну, если у тебя есть какая-то амбиция, то она должна начинаться с того, что ты о чем-то подумал, что у тебя есть позиция, ценности, глаза. Да нет, я
1: далее. гораздо добрее к людям. Я считаю, что человек может сказать, я просто направляю свет, но ты должен сказать, что я просто направляю свет, вне зависимости от того, снимаешь ты программу «Максимум» или художественный фильм «Полет пули». Ты в этом смысле говоришь, мне в этой ситуации я не чувствую никаких угрызений, не потому, что я снимаю искусство или не потому, что у меня талантливый взгляд или незамутненный взгляд, а просто я их не испытываю. Это ничем не объясняется, кроме того, что я считаю, что можно снимать людей без спроса, и не моя проблема, что было дальше. И можно поджигать чужие дома, если мне кажется, что в них никто не живет. Вне зависимости от того, получите премию или нет. Но также считает огромное количество людей, Которые не называют себя художниками. И в этом смысле, мне кажется, честно их не разделять не законодательно, не этически.
0: Вот. Настоящая художественная позиция. Я не испытываю ваших чувств, потому что не испытываю собственных.
1: На этой философской этической ноте мы закончим наш выпуск подкаста Дело случая». В студии была Катя Крангаус
0: и Андрей Бабички.
1: Каждую неделю мы обсуждаем сложные этические случаи, которые ставят перед нами жизнь. Подписывайтесь на нас в iTunes, на сайте Медузы. Пишите нам на e-mail дело-собака-медуза.io Спорьте с нами, возмущайтесь. Это добавляет художественности и эффективности и эффектности нашим высказываниям. До встречи через неделю.
0: До свидания.